0: eu estava lá dessa semana, eu vou ligar para a Fanny Weber para ouvir histórias de pirâmide e não são histórias que se passam no Egito, são pirâmides brasileiras, aquelas que você sabe bem do que se trata ouvir um pouco sobre marketing multinível que é como algumas dessas pirâmides tentam se esconder e falar se marketing multinível é pirâmide ou não, eu tenho uma, uma breve noção sobre isso, vamos conversar a respeito aí, para você ficar ligado e não cair em golpes, assim como Fanny aparentemente caiu e assim como eu já quase caí e vou compartilhar um pouco das minhas histórias também, mas tudo isso depois da vinheta. Agora no Sparkle, além do ETL Help, que é esse formato spin-off do Eu Tava lá que vocês já conhecem e ouvem toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira lá no Sparkle tem o ETL Help. Chegou também o conteúdo exclusivo dos assinantes do Eu Tava Lá. Esse conteúdo fica em uma comunidade secreta, que você entra automaticamente assim que você completa a sua assinatura e tem 30 dias grátis. Você pode assinar agora e pelos próximos 30 dias você não paga absolutamente nada. Se você quiser cancelar antes do 30 dia, você não vai pagar nada. Pode acessar lá a nossa comunidade secreta, conhecer tudo que o conteúdo exclusivo dos assinantes tem a oferecer e para mais informações acesse otava.lá Assine, você ajuda esse podcast a se manter no ar e garante acesso a ainda mais conteúdo. E por falar em ajudar, chegou o PicPay Card, que é exatamente isso que você pensou. Um cartão do PicPay para ajudar você a pagar tudo que você já paga com o PicPay, mas agora até mesmo sem o celular. Eu já tenho meu PicPay Card há algum tempo e é uma solução excelente para poder pagar com o PicPay até naqueles lugares que até hoje não acordaram para receber pagamento diretamente pelo app. Para pedir o seu PicPay Card é muito fácil, só abrir o aplicativo na tela principal, tocar ali na oferta e pronto, é só solicitar e esperar o PicPay Card chegar na sua casa. Se você ainda não tem o app, para baixar o PicPay tem link aqui no post ou procura pelo app aí na loja do seu smartphone ou entra direto o Barra picpay Esse é o atalho. Eu Barra picpay ele vai direcionar você para a loja do seu smartphone, tem para Android, tem para iOS. Baixa o PicPay e seja feliz também com o seu PicPay Card. Agora sim, vamos ligar pro Fani e ouvir que história ele tem para contar pra gente. Fale. Dali Fanner, boa tarde. Como é que estamos, guri? Tamo bem. Eu fui falar Dali Fanny, boa tarde, eu falei Fanner. Eu me senti meio que um idoso, que não consigo falar o nome das pessoas. Eu sofro muito com isso, cara, de velho não saber falar, Braia.
1: Ah, falou, é o, é o Braia. É
0: o Braier. <risos> Velho geralmente fala Braier. Braier. É. Mas e aí como é que estamos nessa tarde do dia 16 de fevereiro, também conhecido como o dia da eliminação do Nego G?
1: Exatamente, cara. Pá, hoje é um dia maravilhoso, né? Só vendo pelos porcentuais, assim. <risos> eu sou muito contra datar os episódios. Eu sempre falo que os episódios eu tava lá, eles
0: podem ser ouvidos a qualquer momento e tal. Sim. Só que esse episódio, por incrível que pareça, há muito tempo isso não acontecia, ele tá indo pro ar bem próximo da data da, da gravação, assim. A gente tá gravando na Terça, dia 16, e ele tá indo pro ar no dia 22, que é a segunda-feira seguinte. Sim. E como tu é um cara que trabalhou muito tempo com o Nego Di, eu fiquei pensando de te perguntar como que tá a repercussão da participação dele no Big Brother, aí pra vocês, não só no Rio Grande do Sul, mas
1: pra vocês que, que trabalharam com ele, né? Que conviveram com o cara, assim, no, nos bastidores, no início de tudo. Cara, eu até preciso botar uma vírgula aí, né? Porque eu trabalho em outra rádio, né? Eu não trabalho diretamente com ele, assim... Ah, mas é no mesmo prédio, né? É, no mesmo prédio, assim... Mas eu, eu nunca... Tipo assim, honestamente, ele não sabe quem eu sou, entendeu? Ah, tá, entendi. Só com a ideia... Honestamente, ele não faz ideia de quem eu seja, assim, sabe? Se ele souber tá. que eu sou... Meu Deus, coitado do cara, né? Mas a repercussão tá uma merda, né? Tá louco, né? Eu assim eu a repercussão por causa que, assim, ó, o, o, honestamente, eu, eu não acompanho a carreira do Nego G porque enquanto ele tava nos programas da, da Atlântida, eu tava trabalhando na outra rádio, né? E era bem nos horários que, que ele tinha que fazer, fazer o pretinho básico. Então, eu meio que não acompanhei, assim. Pra quem não faz ideia assim, do que a gente tá falando, é, o prédio é de quem? O prédio da, é do grupo RBS, né? Chamam de prédio complexo da Zero Hora, eu acho que é o nome do prédio. Entendi. E daí, nesse prédio, tem a... Zero Hora, o jornal aqui do, de Porto Alegre né e do Rio Grande do Sul e sei lá, do sul do país, eu acho. Tá. A Rádio Gaúcha, a, as rádios de entretenimento como a gente chama, né? Né? 92, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A uhum. Rádio Gaúcha onde eu trabalho, eu sou sonoplasta na Rádio Gaúcha e o Nego Di trabalha na Rede Atlântida, né? Que daí na, na Atlântida, que é, é tipo é no mesmo andar, só que é do outro lado do prédio, né? Certo, certo. É pouca coisa mas é bastante coisa, assim, nesse sentido, porque a gente não tinha o contato de dia a dia, né? Eu vi o cara duas vezes, assim. Não, claro, é perto mas não tem que um ficar indo lado se não trabalhou Exatamente, exatamente. Então, meio que, meio que pelo que eu sei, assim, ele só fazia o pretinho, né? Então, ele só ia direto pro pretinho. Mas, assim, né? Uh, honestamente, contra ele, como pessoa física, não tenho nada contra ele, assim. Eu, eu não só não... Uh, eu não gosto muito do humor dele, assim, porque sim. eu acho ele bem repetitivo, assim. Eu acho que é sempre a mesma piada, sabe? Eu acho que... Ele
0: é um cara que eu acho que seria muito bem aceito se ele tivesse feito esse tipo de humor nos anos 80.
1: É, eu acho que sim. Eu acho que ele é um cara que seria melhor aceito se fosse um humor nos anos 80, assim. E eu acho, assim, que... Meu, eu acho que, honestamente, assim, por mais que a gente queira fingir que não, assim, ele tem um pouco de zorra total no humor dele que não me agrada, assim. Claro. Entendeu? Bordão, né? Isso, que é sempre a mesma coisa, batendo, batendo, batendo. Tipo assim, pô, né? Eu não sou humorista, né? Eu sou apenas um... Apreciador de comédia então, <risos> tipo, Não posso avaliar muito bem isso, mas enfim Mas eu só acho que ele não, que daí Tipo, acaba funcionando uh, No caso ele funcionou muito bem no Rio Grande do Sul Por causa que como ele tá numa rádio de muita expressão Tava numa rádio de muita expressão Virou tipo uma grande piada interna De um grupo de amigos que é gigantesco Porque o rádio claro. tem essa magia, né Claro, assim como o podcast, né Exatamente, e daí quando tu sai Ainda mais que ele tava todo dia na, na casa das pessoas Que ouviam um programa duas vezes por dia, né claro claro E daí quando tu sai desse teu Dessa tua bolha de amigos E tenta fazer piada As mesmas piadas fora, assim A gente que a gente Circula por amizade Sabe como acontece, né, meu? Quando, tipo, se bate tenta fazer aquela piada Que não funciona no outro grupo, sabe? Lógico, lógico E eu acho que é meio que Aconteceu com ele, assim, entendeu? Isso, assim, tipo E fora, assim Eu acho que uma galera Que é fã dele Esperava que ele fosse mais o que ele é Como, como humorista E não foi lá, né? Várias coisas, assim, né? Mas que bom que não foi, né? Porque se
0: assim já tá uma merda... Imagina se ele tivesse sido que nem ele era no rádio... Aí, puta é, merda...
1: De repente... Mas eu, eu acho que é o seguinte... Até eu tô dando minha avaliação do jogo, tá? De repente, se ele fosse assim... Ele ia, pelo menos, criar dois, duas torcidas de Deus. Uma que defende esse tipo de humor... E uma que vai contra, assim... É, daí eu é. acho que como ele tentou se abraçar... Com uma, uma filosofia que não é a dele... Uhum. Eu acho que nesse caso ele se perdeu, assim... Ele se perdeu, é então... tipo assim... Uh, Passou-se três dias, assim, todo mundo que tava pensando assim, nossa, o cara não é tão ruim quanto a gente pensava e tal. O pessoal que não gostava dele já, mesmo. <risos> Ah, não é tão ruim quanto eu pensava. E o pessoal que gostava dele, da pessoa assim, ah, mas ele não tá tão engraçado, assim. Daí quando ele começa essa... A zoar o menino E daí, meu porra, Ai, ninguém perdo... Realiza, Nesse fudeu. tipo de programa Ninguém perdoa a trairagem Até porque o humor dele É muito contra a trairagem Exato e tal. Então tem um negócio dele Ninguém perdoa a trairagem Daí o cara foi traída com o moleque Ficou naquela bagulho lá Com o gabinete do ódio Como ficou conhecido né? Os nomes <risos> são maravilhosos muito. E daí E daí, fudeu Daí já era, né Daí não,
0: já era total E, cara, é um negócio porque eu vi ele falando lá dentro da casa Que a ideia dele era ser um humorista nacional Era vir morar aqui em São Paulo Ou uhum. vir de vez em quando para São Paulo fazer show e tal Só que ele ainda não sabe E talvez no momento que esse podcast está indo ao ar Ele já vai estar tá liberado, né? e Pode, pode ficar sabendo <risos> Mas ele está sendo odiadíssimo pelos, pelos humoristas daqui Então meio que ele fechou até essa porta, assim Porque ele, é um, ele é. sendo um cara de humor controverso Que faz piada assim, filtro, que não pede desculpa para ofender as pessoas e tal, ele no mínimo podia ganhar
1: o respeito dos caras grandes que também fazem isso, né? O problema é que ele, ele tá sendo odiado pelos humoristas que apoiam humoristas, né? Na, na cena de São Paulo, assim, né? Uhum. Daí isso é, muito te, isso é muito temerário, vou usar essa expressão, né? Isso é muito ruim, sim. É, ou seja, resumindo, ele conseguiu desagradar todo mundo. Ele tentou fazer a cachorro-grandização dele, assim, né? Que é quando <risos> o cachorro-grande vai pra São Paulo, assim, sabe? Uhum. Só que meu, tipo, ele já não tava tocando lá, entendeu? Sabe? Tipo, a cachorro a gente tá tocando no Brasil inteiro já Já tá fazendo show E daí, ah, vamos mudar pra São Paulo Ele tentou pegar esse atalho Até porque não tá tendo show Não tá tendo evento, né? É. Então tentou pegar esse atalho Que eu chamado Big Brother É um bom atalho? É um bom atalho Só que o problema é que essa edição Eu acho que foi muito atípica Eu não sou um grande uh, espectador de Big Brother, né? Eu vi, eu acho que o primeiro e o segundo Com meia atenção Vi o décimo Que é o que o Dourado ganha com bastante atenção Claro E o do ano passado eu peguei mais pro final, assim E esse ano eu peguei completo, assim Eu decidi me, me doar, assim
0: Entendi e o, o Dourado não ganharia mais Big Brother nenhum, né?
1: Não, não ganharia. É, eu talvez ganhe, assim, tá ligado? Eu acho que até ganharia, cara, assim, ele talvez. Cara, ele
0: tinha umas falas muito pesadas pro mundo Ele de hoje.
1: tinha, meu, mas eu acho que... Num, nesse programa, por exemplo, desse ano, eu acho que ele poderia se dar bem por causa que ele teria os inimigos certos. Ah, isso talvez. Isso no, isso no jogo é muito importante, entendeu? Tá é, porque ele era aquele cara que era escroto,
0: com todo mundo, mas ele tentava ser autêntico, né, na, na crença dele. Então, mesmo que pra ser autêntico ele tivesse que ser homofóbico, por exemplo, porque ele era homofóbico na vida real, ele não escondia isso lá.
1: É, e esses são os problemas que deixariam os deal breakers, assim, né, as é. coisas que se ele fizesse no programa, hoje em dia não passa, ninguém passaria pano, assim, e tal. Uhum, uhum. Mas o, ninguém das pessoas que votam, porque, claro, tem muito desse negócio, né. Tipo, a gente brinca assim, ah, o universo do Twitter só funciona no BBB, né, porque são as pessoas que de verdade votam, assim, entendeu?
0: É, isso mudou faz, acho que na, da edição 18, 19 pra cá. Isso, porque eu exatamente. lembro muito que o Twitter odiava a Paula, aquela que tinha uma porca e que uhum. ganhou o Big Brother, e ela ganhou. Então eu Exato. acho que meio que a galera começou a decidir Big Brother já faz pouco, assim, faz uns três anos no
1: máximo. É, e daí, tipo assim, e tem outras pautas de que inclusive se resumem a votar, que daí são maiores que, que a bolha do, do Twitter, e a gente pode se frustrar, assim, tipo, sei lá coisas idiotas como, hum, será que o Ciro pode ir pro segundo turno? Coisas não
0: tão importantes quanto como, como o Big Brother, como eleição presidencial, por exemplo.
1: Exatamente, as pessoas podem pode ser levadas ao engano por causa da, da própria bolha e tal. Mas o Twitter é tipo assim, pro Big Brother ele é perfeito porque eu tenho uns grupos de WhatsApp com outras pessoas e assim, e o assunto Big Brother e ele, ele chegou nos três primeiros dias, porque ele tava fazendo algumas, algumas coisas e ele chegava só esses cortes assim, de vídeos assim, com, olha só o que o Negão fez, que coisa engraçada, tal, tal, esses negócios assim, e daí a partir do terceiro dia eu nunca mais recebi nada, isso, isso mostra uh, como é o tamanho da rejeição dele, assim, nem entre grupo de pessoas que são de gosto duvidoso, que eu não sou obrigado a participar ele tá fazendo sucesso assim, né, tá ligado?
0: Não, e eu, eu quis te perguntar isso, porque quando
1: começou
0: a notícia de que o, o nego tava no Big Brother, antes de, antes de ele entrar no programa, uma semana antes eu acho que foi revelado o nome da galera, eles ficaram no hotel lá fazendo uns videozinhos e tal, e aí eu Mandei mensagem para todos os meus amigos que trabalharam com ele diretamente, assim. Falei uhum. com o com Cosmo, falei com o pessoal, e todo mundo me falou: o nego Diva, ganhar o Big Brother. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que esses caras estão achando isso porque eles conhecem ele no pessoal. Sim. E talvez, no pessoal, o cara seja uma pessoa do bem, assim, né? Mas a, a faceta que ele escolheu mostrar pro público no rádio como personagem ou como humorista é um bagulho que não agrada muita gente. Eu, eu realmente também não, não acho graça desse tipo de humor, porque é. Só ofensivo, muitas vezes é só ofensa, não tem nenhuma piada. <risos> e se ele mostrar esse lado pessoal dele, que as pessoas que conhecem ele no, no bastidor é, gostam no, na TV, talvez ele ganhe público, mas eu não botava muita fé. E aí aconteceu
1: tudo isso que aconteceu, e agora eu tô perguntando de novo, assim. É, eu honestamente eu não botava fé nenhuma, assim, porque eu acho que o Big Brother é um jogo. É tipo assim, o Big Brother é um jogo, primeiramente, né? Total. E tu tem que fazer, saber fazer aliados nele, assim, pelo que eu percebi, assim, tu tem que saber fazer aliados, uh, conversar até com gente que tu não gosta e, e tu tá sempre reforçando tua... Eu vou falar que nem a Lumena agora, né? Tu tá sempre reforçando, tipo, tua narrativa, tu tá sempre reforçando <risos> a tua verdade, né? Porque tu precisa reforçar essa verdade em voz alta. O Projota é um personagem que ele começa muito bem no jogo, né? Uh, fazendo a onda de bonzinho e tal, e... e, e que ele, tipo assim, é uma onda muito boa que ele tava fazendo, assim, tipo assim, ah, seu ajuda pro Lucas, não sei o quê, e tal, e daí ele resolveu escolher sua facção, entendeu? Sim. que daí, afinal de contas, assim, o ego da pessoa também atrapalha, né? E daí ele acreditou, assim, eu tenho completa razão, Meu, esses caras estão comigo lá fora, eles são, tipo, os bons nas suas áreas, eles não tem como tá errado, e eu sou o bom da minha área. Então, se juntou toda essa gente com tanto talento, e, e tipo assim, é indiscutível que as pessoas tenham algum talento ali, né? Claro. O Projota, ele não, ele não é... Não é, não é famoso a troco de nada. A Carol Conká botou música no FIFA. É, né? A gente é. odeia FIFA, mas, né, a gente sabe que no 11, se não me engano, ela botou música no FIFA. Acho que foi no 14. É, pode ser, eu não sei, eu sou conheço essa, que é a Jaque, né, que virou o apelido dela. Não era essa música, cara, era outra música. Não era? Não era. Era outra música muito irritante, que se tu não presta muita atenção, tu nem percebe que é em português. É uma é. música bem... Ah, é pior bem que irritante. é, pior que é verdade. E o, e o, e o Nego de ele foi é ele grande famoso assim, no, no, no sul do, do Brasil, tu gostando dele ou não, né? Então, são três pessoas que... E eles conseguiram o aval do quê? De uma psicóloga, tá ligado? Então, tipo assim, fora. Isso que assusta do Big Brother, que lá
0: dentro é bem plausível, assim, pra gente que assiste, que eles realmente não tem noção de nada do que tá acontecendo. Nem de quem é certo e quem é errado. E eu acho que aí é que o Big Brother atual se divide em dois jogos diferentes. O jogo dos anônimos e o jogo dos, dos famosos. Porque o cara que é famoso, o prêmio dele não é um milhão e meio. O prêmio dele é não, sair não de é. lá com uma fanbase maior do que ele entrou. Exato. E se tudo der certo com uma boa imagem, né? Porque aí ele faz um milhão e meio bem mais rápido depois, até antes do programa acabar, fora da casa. Então, tipo, ele pode ganhar o prêmio dele em uma semana, se ele não fizer merda. Isso. Só que o cara que entra querendo ganhar o jogo, às vezes pode optar por caminhos que não são tão bons, né? E aí, se o cara entrou querendo ganhar um milhão e meio e passa por cima de um monte de coisa que não é certa, ele acaba saindo sem um milhão e meio e sem a fanbase e se pá, devendo um milhão e meio pra alguém. Porque a o Conká vai tomar um monte de processo aí que eu já tava vendo os bots.
1: É, é, e tem outra coisa assim, se o cara quer fazer o, o esquema do o esquema do tipo assim, ó, meu prêmio não é o prêmio entendeu? Meu prêmio não é o prêmio, meu prêmio é a visibilidade, o cara eu acho que nas primeiras semanas tem que se reguardar, entendeu? Fazer um, um, um esquema meio pouco, assim, de dormir de verdade, <risos> sabe? Ficar, aguentar bastante porque pra teu nome circular bastante. Daí depois, assim, tu acorda pro jogo, resolve fazer o que for uh, com alguma... Isso é claro, é a minha... Tipo, a nossa análise aqui é tipo aquela análise de que, que mesmo que a gente estivesse no programa, a gente não ia conseguir fazer, né? Claro, não. Mas daí não depois consegue. tu mostra assim o... Depois tu faz o que tem que fazer pra ser eliminado ou não, entendeu? Daí tu brinca assim, tá ligado? Eu acho que as pessoas têm que ir no programa mais leve eu, 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 esse pro, problema desse Big Brother é que as pessoas se levam muito a sério É, porque o 20 foi assim, né? Não, e porque quando as pessoas se levam muito a sério Assim, tu não tem... Na verdade, todo mundo ali se leva muito a sério E daí tu não tem nenhum hum. alívio cômico né? É, tu pensa é. num storytelling de filme, assim Não tem ninguém pra rir, entendeu? Daí quando tu vê uma Juliette, que é uma pessoa que, que, que tá rindo a gente, a, gente, a gente tá rindo com pessoas Que não, supostamente não era pra fazer a gente rir, né? Pois é. Sabe? Então, tipo, a gente, a gente tá Procurando um alívio cômico, assim Eu
0: acho que é porque eles entraram muito com o pensamento De como foi a edição anterior, que teve Muito aquela Isso. divisão entre homens e mulheres Porque os caras eram muito machistas e escroto E as meninas tiveram que se posicionar Ali pra combater aqueles caras E o Brasil abraçou a causa delas Então meio que eles entraram de, não, o Big Brother passado foi a, a lacração que venceu e a gente tem que fazer isso aqui só que aí é um tentando lacrar a lacração do outro e aí virou um bagulho insuportável
1: isso, e o Lucas bagunçou o jogo inteiro tá, querendo ou não querendo, gostando, é, ele claro. não gostando o Lucas bagunçou o jogo inteiro assim, porque ele foi tão intenso em todo o tempo que ele passou ele flerta com o vilanismo né, porque ele tenta fazer uma segregação de homens e mulheres no começo, daí não dá certo, ele volta, pede desculpa inclusive pra Carol Conká, inteira ela do assunto, daí ela percebe que ela é tipo uma pessoa que as pessoas ...buscam ela como referência... ...e daí, a partir daí... Ele, tipo, ...ele dá aquela confiança que ela não sabia que tinha... ...e daí ele começa... Daí ...o Lucas começa uma jornada pro, pro caminho de ser vilão... ...só que daí vem um sistema... Assim, ...que é uma coisa muito brasileira... ...que é do tipo assim... ...a gente não vai fazer justiça... ...a gente vai fazer vingança, né... E ...daí tentaram se vingar de, por ele... Assim, ...vingar dele... Pelo Brasil, supostamente. Isso na cabeça Exato. dos jogadores, né? Sim, achando que o Brasil inteiro estava contra o cara. Isso, é. Daí, daí uh, a, a metáfora é aquela vez que, um, que uma galera no Rio pegou um guri que foi roubar um negócio, amarrou num poste com... Um negócio de bicicleta, sabe? Eu lembro. E, e espancar o guri no poste lá, assim, sabe? Tipo, se ah, o guri fez uma coisa errada e não sei o que, a gente não tá protegendo, né? Tipo, uh, uh, reforçando crimes, não. Façam crimes, assim, sabe? Só que a punição do crime não pode ser pior do que o crime, entendeu? Exatamente. É uma coisa meio descompassada, como se eu sei lá, se eu fosse convidado pra uma pirâmide.
0: <risos> Olha o gancho aí. O cara que já participou, eu tava lá 14 vezes, ele já sabe como é que funciona. <risos> o gancho. Mas, cara, então, é isso, assim, antes de te ligar, eu falei que eu queria falar um pouco de Big Brother, porque eu tô coletando essas opiniões, eu sou um especialista em Big Brother, já falei isso muitas vezes, inclusive tenho grande vontade de participar, já me inscrevi algumas vezes, o Boninho sempre cagou para mim, quem sabe eu ficando famoso aí um dia, eu posso conseguir entrar por outros meses.
1: É verdade, né? mas na verdade não é ficando famoso, né, Brian, tu já é famoso, né, a tem que primeiro reforçar esse teu ego. Não, é porque no, na edição lá do 20, que começou a chamar influencer, até podia ser, que era
0: qualquer um que tinha um, um troço lá na internet e topasse participar, mas aí chegou... É, mas a
1: Camila de Lucas, né, a Camila de Lucas... Ah, mas era é grande, é, eu é, acho, tipo, não é?
0: Né? Eu não sei, eu não, eu ela, não ela. é grande, ela assim,
1: antes. mas ela é grande no nicho, né? Tipo tá, assim, sabe? É que agora tá lá o filho do Fábio Júnior, né, cara? É que assim, no nicho de podcast, tu seria, sei lá. Tu, tu não é, obviamente, a pessoa mais grande. Mas a Camila Deluxe também não é mais grande, assim, sabe? Tipo, então, tu não é, sei lá, pensar um nome de podcast grande, não é uma zagal entendeu? Mas,
0: tá. Enfim. Entendi. Tu é grande? E nenhum tu sentido é. Certo, certo, certo Faz, faz sentido na, na minha cabeça Então eu vou tomar que um o Boninho Pense da mesma forma que tu Porque aí eu tenho Bastante podcast Pra deixar
1: adiantado Aqui pras pessoas E, <risos> e vou poder fazer Um podcast ao vivo na casa Isso porque com as pessoas, Tu vai poder fazer Um podcast No, no convicionário Assim, né? <risos>
0: Maravilhoso Cara Então assim A tua história hoje Ela foi motivada Por uma parada Que tu tava falando no Twitter Que é uma coisa Que tem acontecido muito Aqui no tava E me deixa sempre muito feliz Que é o seguinte Tu tá falando Alguém tá falando algo algum assunto no Twitter sobre, sei lá, uma, uma história que viveu e começou a contar uhum. no Twitter e aí no meio da thread da pessoa, chega alguém e fala assim, tu tem que contar isso aí eu tava lá. E aí a pessoa meio que abandona a thread e vem conversar comigo para me contar essa <risos> história.
1: <risos> e eu acho maravilhoso. Eu acho isso muito bom mesmo, cara. As pessoas gostam dessa história, de, de história principalmente, claro. e, e eu acho que escrever... Às vezes se perde coisas assim. Claro. E eu sou um grande fã de threads no Twitter, né? Mas
0: enfim. Sim, mas e aí tava mais ou menos uma parada assim que na real tu não começou a contar, mas tu falou, ah, um dia tem que a história com mais detalhes e tal. E aí tu mesmo marcou dessa vez. E aí eu falei, porra, vamos gravar. E isso era tipo, hoje já, né? porque já tinha passado a meia-noite, eu tava na sala vendo um troço do Netflix ali. E eu falei, puta, eu fiquei tão empolgado que eu. Que eu por mim, gravava naquela hora, assim. E aí eu falei pra ti não, vamos marcar de tarde, vamos gravar tal. E aí a gente tá aqui agora pra falar, então,
1: sobre marketing multinível, é isso? É, pirâmide, né? A boa e velha pirâmide, assim, aquele negócio maravilhoso que sempre brota alguém na tua casa, no uhum. teu telefone, nos teus contatos, te oferecendo uma ideia muito boa de ganhar dinheiro do nada, entendeu? Sem matar ninguém, né? O que já começa <risos> a ficar meio estranho. <risos> eu falei marketing
0: multinível porque eu sei que é como esses caras chamam, né? A galera eu, que, Isso, que né? tá querendo te passar uma pirâmide, mas não vai te contar que é uma pirâmide, eles chegam e falam, não, não é pirâmide, é marketing multinível. Que é basicamente uma pirâmide de uma forma. E é que existe, né? O marketing
1: multinível que não é criminoso, eu acho. Não sei. É, não sei dizer. Eu acho que eu, existe. Tipo assim, é que daí tu, é que daí tu não. A gente não sabe. É uma linha muito. É uma linha cinza, assim, tão grande, assim, entendeu? Que daí fica meio difícil, assim. Eu já. Eu vou contar um pouco da minha história de
0: marketing multinível daqui a pouco, mas eu já tive que pesquisar a fundo pra negar uma vez sem ofender a pessoa. Porque geralmente a pessoa que chega te oferecer uma pirâmide, ela é uma pessoa próxima, não é um cara que tu não conhece, que tipo, que te para na rua. Até deve acontecer, mas a chance de esse cara te pegar é menor, porque tu não tem confiança nenhuma nele. Agora, o cara que pega realmente é o parente próximo ou o amigo que tu olha e pensa, ah, esse cara não vai querer me ferrar. E aí o cara te coloca
1: num negócio que... Aí fica a, a dúvida se é por maldade ou por ignorância. Eu discordo de ti, tá? Eu acho que ela funciona assim, ó. O... Se fosse, por exemplo, assim, um amigo teu próximo, tu tem total liberdade de mandar ele tomar no cu, entendeu? Tem, mas é que eu acho que tu não manda porque tu acredita no cara. O problema é que não é o amigo... Não, mas não é. O problema é que não é o amigo próximo que vem. É um conhecido teu que tu desconhece uh, o suficiente pra tu tentar ser educado e não tentar, tipo assim, meu, não sei até onde eu posso ficar com essa pessoa. Tá. Mas tu conhece o suficiente pra não querer ofender ela, entendeu? Tá. Tu fica meio que pisando em ovos, assim, porque tu não... Tipo assim, ah, eu não sou amigo dele o suficiente pra mandar ele tomar no cu certo Mas eu também não sou uh, desconhecido o suficiente para eu, eu poder mandar tomar ele no cu. Então ele fica nessa zona que tu não pode mandar ele tomar no cu, porque um dia talvez tu possa precisar dessa pessoa, ou essa pessoa trabalha contigo em algum lugar, ou trabalhou contigo em algum lugar, ou essa pessoa é influente uh, na tua família, ela tem um laço um, um familiar contigo de alguma forma. Né? Uhum, uhum. E daí eu vou contar uh, mais ou menos a minha história, porque daí a gente, ou, ou talvez o ouvinte, consiga entender. Perfeito. Só para te, te deixar tranquilo, pode falar. Falar o nome de tudo aí que a gente censura na edição,
0: porque eu sei que muitas dessas empresas aí processam geral por conta de não quererem ter sua imagem, sua boa imagem ainda, né? Porque tem umas ativas aí é, afetadas. Então fala à vontade e depois a gente dá aquele, aquele trato.
1: Mas caso caso alguma empresa queira me processar, meu nome é Nego Dilson. <risos> Então, tá.
0: Meu nome é David Wilson, isso aí. Tá, mas assim, ó,
1: essa história, ela é de 2014, tá? Ela é de 2014, ah, assim. Tranquilo. E daí, tipo, é uma história de bastante tempo, assim. E daí, o que acontece? Eu fui padrinho de casamento da minha prima. Tá. E eu não sou muito de visitar parente e tal, né? Eu, eu, eu nunca vi ele, tipo, sei lá, mais que duas vezes... Uh, depois desse casamento, assim. Eu não sou uma pessoa que, que visita parentes, eu não sou uma pessoa que não consegue manter contato com parentes, eu sou uma pessoa bem livre nesse sentido, assim. Entendi. Uh, eu não tenho vontade de reforçar, e tal. mas aí um dia ele me liga, né? Uh, eu não fazia uns dois anos que eu não vi ele, me ligou, tipo, naquela correrinha típica do trabalho da sexta-feira, do cara que quer se livrar pro final de semana, no meu caso, eu. Uh -huh. E me convidou, assim, ah, vem, vem almoçar aqui no sábado, não sei o que e tal. E daí eu aceitei, porque, meu, tipo assim, ah cara quer me ligar, o cara quer me ver e tal, porque eles tinham acabado de se mudar e eu disse: ah, eles querem mostrar a casa, né, eles estão fazendo para as pessoas e, claro. e tal, e eu meio que aceitei, tipo assim, ah, vou me livrar dessa ligação, quanto mais rápido eu aceitar, melhor. Só que o incrível é que eu só percebi que poderia ser uma merda logo depois que eu desliguei o telefone, assim, uh. que poderia ser até um, eu, daí eu imaginei mesmo, assim, ah, acho que, putz, deve ser porcaria de uma pirâmide. E eu me lembro que eu tuitei sobre e as pessoas começaram a... Tipo assim, isso 2014, eu já tinha uma quantidade interessante de seguidores e as pessoas começaram a chutar coisas assim, né? Tipo, ah, é, não sei o quê, é, não sei o quê. Eu nem lembro das empresas e tal. E essa empresa que eu fui, que o cara foi me convidou eu nem tava nessa lista assim. Eu sei que eu acordei sábado e fui lá, né, porque... Uh, eu pensei assim, pô, tá, tudo bem, o cara vai me apresentar uma pirâmide, mas eu vou comer um rango tá galera. o cara me convidou pra almoçar. E eu sou o cara que morava sozinho na época. E eu pensei assim, ah, meu, que mal tem comer, né? <risos> daí eu <risos> cheguei lá, né? E eu cheguei lá, assim, e começou a ficar estranho, porque eu, minha prima não tava em casa. <risos> e daí eu meio que senti um medo, assim, do tipo, puta merda, o que, que esse cara quer? Porque, geralmente... As pessoas ou querem dinheiro emprestado, ou querem, tipo, oferecer um trabalho e tal, alguma coisa que eu não queira fazer, ou, né, pirâmides. E daí eu sei que o cara me mostra a casa, assim, tipo, não, ah, porque não sei o quê, daí tinha um pátio nos fundos, não, aqui, né uma área com uma churrasqueira, dá pra fazer vários churrascos bacanas. E eu penso, pô, legal, né? Mas não tem carne na churrasqueira, então não vai ser churrasco. <risos> e o tipo de parada é que eu nunca me preocupo muito, assim. A pessoa, ah, vem aqui almoçar e tal, e vê um negócio. E eu meio que, tipo assim, ah, não perguntei o que ia ser de almoço nem nada, porque, né, pô, o cara tá me convidando, eu vou ficar aí é. escolhendo, né? Eu sei que eu dei uma banda vi a casa dele, assim, e daí quando vê, eu sento no sofá, é na frente de uma TV, e ele põe um pendrive na TV, e aí começa... O PowerPoint. o Cara, e eu já falei com várias pessoas que, que todas sobreviveram a esse negócio de pirâmide e eu achei engraçado que normalmente ia ser pro evento com mais de uma pessoa e tal, né? E nesse caso era só eu e o cara, né? Tá. E daí era um, entre aspas, empreendimento da... Eu não sei se você sabe o que, que é, eu mas é sei. basicamente um lance que envolve açaí e energético. Honestamente, eu nem sei se existe mais. Mas é um negócio que vende coisas baseadas em açaí, então energético, suco natural e também umas barras de cereais e tal. Uh, pelo que eu sei e pesquisei, né, é uma empresa gringa que atua, na Amazônia, que atua na Amazônia, então eles tiram açaí da Amazônia, isso tudo segundo o PowerPoint, tá? Uh, exportam açaí para as fábricas que ficam nos Estados Unidos e reimportam para o Brasil o produto de abandonamento manufaturado. Entendi. Essa é a história que eles contam, né? Isso é o que eles contam. O que não faz muito sentido porque, porque que uma empresa ia pegar o açaí do Brasil, que é um lugar que tem né uma carga tributária e tal para fazer esse negócio, levar para os Estados Unidos que é um lugar que também tem uma carga tributária longa, alta e tal e trazer de volta para o Brasil né? tipo manufaturado e tudo mais assim uhum, uhum. a questão de levar o produto in natura e trazer manufaturado faz sentido só que a questão é que tipo assim, por que, que eles iam levar a porra dos Estados Unidos para meter em fábricas lá né, seria mais fácil um país na Ásia ou qualquer coisa assim, enfim, supostamente era um empreendimento mundial né daquele jeito maravilhoso assim era o que dizia o powerpoint né e eu fiquei tipo assim, bah, pensando muito nisso quando o cara passava o powerpoint assim porque, afinal de contas, né, meu, eu já fui vendedor e pensei assim, pá, tá, na real o cara tá me oferecendo o um emprego de vendedor e tal, né. E eu, putz, a pena real, meu, putz, eu não sou mais vendedor, eu não gosto de trabalhar com vendas, eu sempre achei um saco. Putz, que merda, né, que o cara tá aqui, <risos> deu meio que, deu, tá, né, tipo assim, meio que deu aquela baixada de guarda, assim, daí o cara apresentou os produtos lá, um suquinho, um... um os cereais, assim, o, o, o energético e tudo com a tabela de preço, assim. E daí tu tinha que comprar um kit inicial. Ai, meu Deus, é aí que vem. E custava 3 mil reais com uma caixa de produtos, assim, e tal. E daí eu achei muito estranho tu ter que investir dinheiro para vender produto, porque, né, não faz sentido. Se tu vai ser vendedor de uma empresa, tu vende e depois tu ganha a comissão em cima, né? Exatamente. Tu não precisa comprar o produto para revender. É, tipo assim... Tipo assim, eu não sou moambeiro indo pro Paraguai, entendeu, sabe? É, exatamente, exatamente. Daí tá, e daí eu, pô, tá, mas vamos pensar. Eu tava aqui meio que pensando assim... Meio, eu, na real, meio de boa vontade, porque assim, pô, se eu conseguir provar pra esse cara que não vale a pena, de repente ele para de fazer essa merda né, e toca a vida dele, né, meu? Tipo, pô... Perfeito, perfeito. Daí, tipo, se assim, afinal de contas é né, o marido da é minha prima, não quero ver esses dois fodidos, né? Daí eu fiz assim um cálculo meio rápido, assim, baseado no... O, o, o energético mais popular da época era o Red Bull, não tinha esses outros... 400 concorrentes, e ele era muito mais caro para vender do que o Red Bull, entendeu? Muito mais caro para vender que o Red Bull, e o cara não faz nenhum sentido o cara vender, porque o principal, a parada mais fácil de vender é o Red Bull, né? E não faz nenhum sentido essa parada para vender, tá ligado? Porque, tipo, custa, é, o mais famoso é o Red Bull, custa mais caro que o Red Bull, e essa marca ninguém conhece, tudo bem? Daí vem o pulo do gato, né? então ele me apresenta assim, não, mas aqui tem um outro jeito de ganhar dinheiro. E daí eu mostro um gráfico, assim, tá, viu? com os ganhos, assim, né? E ele pergunta, assim, pra mim... Quanto tu se imagina ganhando por mês? E daí eu olhei o gráfico, assim, e o gráfico começava em 10 mil. Tá. E daí era 10, 15, 30, 50, 100, 300, 500 mil por mês, 1 um milhão e vai. <risos> e vai, infinito. E eu, assim, caralho, meu. Eu sou, tipo, a porra de um técnico de áudio de uma rádio no Rio Grande do Sul. Meu, na, de, de boa, assim, 5 mil pilas por mês... Eu tava mais que faceiro, nessa época e hoje em dia mesmo, falando assim. Eu, caralho, meu, caralho, meu, bagulho assim, daí eu, pá, não posso dizer para ele que eu quero ganhar 10 mil, né? A última barrinha do negócio é 10 mil, deu, <risos> pá. Tá, vou dizer que é 15. Tá, 15 mil, assim, eu acho que ele vai ficar feliz. Não, eu acho que 15 mil por mês eu tô legal. E daí ele, né, putz, pensou assim, pá, isso meio que não vai dar certo. Ele pensou assim, tá. Vamos dizer que tu queira ganhar 100 mil por mês. <risos> e daí eu... Puta, né? Tipo assim, daí, com certeza o script dele não era pra gente que nem eu, né? Claro, porque tu não é... Tu não, não tá te
0: apresentando até aí como o perfil do cara que cai. Porque tu tá muito racional ali, analisando o
1: concorrente principal e tal. E eu não tenho uma ambição retardada de ter uma Ferrari, entendeu? Eu não tenho uma ambição, sabe? Eu sei de onde vim, eu sei o máximo que eu posso atingir. <risos> uh, sem... Mas tipo assim, obviamente, meu, todo mundo... Sabe, assim. Sei lá, eu estou chutando dados aqui... Mas se tu pensar friamente... Uh, quantos cento são os mais ricos do Brasil, tá? tá? Quantas Ferraris tem na rua? Certamente a maioria desses carros que tem na rua não são de gente que ganhou seu dinheiro honestamente, entendeu? Tá. entendeu? Então se a gente mata a gente pra ganhar dinheiro, se a gente trapaceia <risos> a gente pra ganhar dinheiro porque é o seguinte, meu, não tem como, entendeu? Tipo assim, tipo as contas não fecham na escala nacional, nem falando na global, né? Nacional, assim, entendeu? Sabe, ninguém consegue ganhar limpamente, honestamente, tanto dinheiro assim, sem estar passando a perna em Alguém entendeu claro. que não faz sentido na cadeia alimentar do, do país, nem com investimento, nem com nada, né? Você tem que ter muito dinheiro para ganhar muito dinheiro, é assim que funciona. Certo. E daí tá, né? Meu, deu o cara vem e me mostra as paradas, assim, deu o script dele, uh, daí a parada começa a ficar muito mais piramidal, assim, porque daí tu tem assim não, porque esse é assim, que daí tu pode ganhar porque é isso que eles gostam de fazer, né? Tu pode ganhar o lucro em cima do lucro. O que, que é tá. o lucro em cima do lucro? Assim, tu vai ter teus produtos ali e daí tu chama, o daí toda vez que eu vender um produto, no caso, quem ganharia, eu ganhei um porcentual e o meu, e o marido da minha prima ganharia um porcentual em cima da minha venda. Certo, certo, Só que tu não é induzido a vender, tu é induzido a recrutar pessoas. Entendi. Porque daí tu ganha dinheiro recrutando pessoas.
0: Mas calma aí, se continua ouvindo a história do fone Momento Alura, pra você que não quer cair em golpe, que quer construir um futuro com um alicerce sólido, olha só palavras bacanas, bonitas aqui pra você construir um futuro baseado em estudo, em conhecimento em trabalho e não em facilidade porque é a galera que quer coisa fácil que acaba caindo em golpe e em falcatrua, desses caras aí como a gente tá falando então se você quer um alicerce legal para o seu futuro e para o seu currículo alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, vai dar pra você 100 reais de desconto pra você um plano na Alura e todos os planos da Alura oferece acesso aos mais de mil cursos... que a plataforma tem 1260 cursos no momento em que eu tô gravando esse recado aqui... tem três planos lá, o plano Premium, Premium Plus, plano Max... cada um deles tem um valor específico e oferece coisas a mais dependendo aí da sua necessidade... mas todos esses planos já dão acesso aos 1260 cursos da Alura... e você precisa acessar esse site aí que eu falei para ver quanto fica o preço... Com os 100 reais de desconto e também para ver quais são as categorias de planos que eles oferecem, tem tudo distribuidinho lá, organizadinho de uma forma legal para você entender como começar a estudar na Alura e fazer o seu currículo ser ainda mais legal para você desenvolver uma carreira sólida a partir de agora ou para melhorar a carreira sólida que você já tem, né? Às vezes você já tem uma carreira sólida numa área e quer ser ainda mais especialista nessa área que você já trabalha ou quer começar uma área nova, a Alura certamente vai ajudar você nisso e tem 100 reais de desconto para você que é ouvinte do Eu Tava lá. Agora sim, vamos continuar o vídeo história do fã. E tu ganha dinheiro pelas vendas que essas pessoas
1: fazem e pelas pessoas que essas pessoas recrutam. Recrutam, exatamente. E daí, obviamente, se tu pegar um esquema aritmético, um dia vai acabar pessoas do teu convívio e etc e tal, E inclusive, né, as pessoas que entendem melhor sabem que o cálculo é bem rápido, assim. Mas e outra coisa que é o seguinte, meu, tipo... Eu, tipo se o produto se sustentasse, mas o produto não se sustenta, então tu não vai ganhar lucro na, na minha venda. O, meu cunha, o marido da minha prima não vai ganhar dinheiro na minha venda porque eu não vou vender, não vou conseguir vender. Claro. Então já quebra uma cadeia aí. E, então, tipo, tudo é, tudo é ruim, entendeu? Todos tudo os lances são é ruins, mas daí, né, o cara vai mostrando os negócios lá, né? E o cara, assim, honestamente, eu já não queria mais saber daquela merda. Eu tava de saco cheio. Dei foto de Cancun, membros Diamond, Platinum, Gold, não sei o quê.
0: Que é tipo pra mostrar a vida boa que os caras estão tendo, os caras
1: que estão na, na pirâmide. Né? Pra tu dizer, pô, se esse cara aí conseguiu, eu consigo também. Porra, eu também. Carros de luxo, né? Tipo assim, e tudo umas fotos meio tipo um. Muito nada a ver. Não, esse foi o evento, não sei aonde. Esse foi o evento, não sei o que, não sei aonde. Deu umas fotos assim que claramente era banco de dados, tá ligado? Uhum. <risos> sabe? E daí ele, daí ele me mandam um, assim. Não, porque eu tô pra subir pra Gold. E daí eu vou levar a tua prima pra Floripa. <risos> e daí, cara, assim, eu me lembro que meu estômago, assim, ele deu aquela roncada de agonia, sabe? <risos> e quando tu tá com muita fome, assim, tu já começa a. Meu Deus do céu, cara, eu tô ouvindo uma palestrinha de meia hora. O cara me ofereceu comida que não chegou ainda. Eu não sei quem é que vai fazer essa comida. Esse filho da puta vai cozinhar depois de me dar essa palestra? Ele vai, vai pegar, sei lá, um galeto de padaria? Porque afinal de contas <risos> a gente sabe, né? meu Tipo assim, é rápido de fazer a parada. Será que a, a, a esposa dele vai chegar com uma comida de fora? Será que tem uma lasanha no forno eu não tô cheirando? Tipo, porque, <risos> meu... Sei lá, meu, tu começa a viajar, assim. E meu, eu tava morrendo de fome vendo aquelas pessoas extremamente ricas, assim. E ele finalmente... Termina a porcaria da, do PowerPoint, abre uma latinha de energético, do energético, sei lá. Ai, ele tinha lá o energético dele. Uhum. Me serve dois. Serve dois copos. Ficou com um copo pra ele me serviu o resto do energético. E é do tamanho de um Red Bull normal, né? Ou seja, não dá o copo, um copo inteiro. Eu acho que dá o Red Bull, ele divide dois e, e me dá uma barrinha de cereal. <risos> Cara, esse foi o almoço. <risos> Patrocinado pela tua futura empresa. Caralho, eu, meu, eu tipo assim, eu. eu meu, não existe um planeta que tu ofereça um almoço disfarçado de, de sei lá transação de negócios, e tu não consiga nem oferecer a comida pro cara, entendeu? Tu dá pra... Pois
0: é, leva o cara pra comer um troço decente, se tu quer passar a perna nele, não,
1: não tenta enganar o cara de barriga vazia. Isso é muito baixo, meu, isso é muito baixo, meu. <risos> daí eu fiquei, eu fiquei muito puto, eu que eu fiquei muito puto. Daí eu comi o um negócio, assim, daí uma... Eu, tipo assim, ah, babá tá, putz, olha, olha.
0: Não, mas, para aí, a, a pergunta que todo mundo tá se fazendo agora é a seguinte, o energético era bom, pelo menos?
1: Cara, eu nem lembro, assim, mas não, eu, porque assim, ó, eu não, eu não eu não sou um grande consumidor de energético tá tá entendi eu, eu porque eu como eu tomo pouco café eu tomo pouco energético mesmo e quando eu tomo meu dá uma batida feroz assim entendeu entendi, entendi. se eu tomar um, um se eu tomar café a partir das 7 da noite eu meio que já não durmo assim entendeu <risos> eu fico meio eu fico meio até às três da manhã tranquilo assim tá. se eu tomo energético meu com café meu eu viro 24 horas, assim, loucurada, entendeu? Ah, eu queria ser assim, cara. Inclusive, teve, tem o um podcast dos carros, eu falo da minha reação com o energético, então, né? Quem quiser ouvir o outro podcast que eu participei, tem um pouco de história com o energético lá. É verdade. Que eu fiquei a full ligado. Cara, eu sei que, meu, eu fiquei putaço. O cara me ofereceu a parada. Eu fiquei com fome, fiquei rindo. A gente no Twitter deu risada pra caralho, porque finalmente eu falei pra galera assim, não, foi isso que aconteceu e tal. Nenhuma possibilidade desse cara de seguir no Twitter? Nenhuma possibilidade desse cara de me seguir no Twitter, mas não na época, pelo menos, porque não era tão popular. Hoje em dia, honestamente, não me importa. <risos> uh, eu fui na lancheira do parque, sentei no balcão da lancheira do parque, Pediu o famoso bauru ao prato de lanchera com suco de laranja. Oh, Liguei para um amigo meu, falei assim, ô oh, meu, chega aí e tal. Era só era umas três, quatro da tarde já. E daí eu fiquei falando para todo garçom e velhinho que tava do meu lado, porque eu tenho que proteger os idosos, né? Certo. Então eu fiquei falando assim, Ó, oh, meu, aconteceu essa história aqui. Comecei a contar a história alto no balcão, assim, né? Porque eu gosto de contar a história boa, alto para eu também não esquecer, né? Daí tu pensa assim, pô, tá, que desfecho meio mangolão, assim, né? Mas aí, dois anos depois, minha avó faz um aniversário. Sim, minha avó já estava com uma idade avançada. Infelizmente, hoje ela já faleceu. Uh -huh. né? mas Mas dois anos depois, ou seja, 2016, ela faz... Fizeram um aniversário pra ela e eu encontro, obviamente, o marido da minha prima e minha prima. Sim. E, surprise, surprise, ele nunca levou ela pra Floripa, Putz. entendeu? como membro Golden Diamond, brasileira. sei lá o que, né? <risos> e daí, exatamente, a Cancú Brasileira, assim. Não estava rico, inclusive, né? Estava com o mesmo carro que ele tinha naquela época, né? Toda a situação estava meio parecida. E daí, ele chega pra mim e fala assim, Bah, cara, sabe aquela vez que né, tu foi lá? Na verdade, então, eu anotei o teu número como se fosse de outra pessoa, e eu te liguei e só me dei conta quando tu chegou lá. Ah, meu Deus. E daí eu... E mesmo, e daí assim, daí eu, e daí eu pensei assim, porra, mas não falei mesmo, assim, porra, meu, tu sabia que eu não era o cara que tu tava esperando, eu sou, entre aspas, teu parente. E tu ainda apresenta essa merda, meu. Eu não sei se tu é, tipo, pensei comigo. Eu não sei se tu é pau no cu tá querendo passar o pé na, na pessoa, tu é só muito ingênuo, tá ligado? Aí é que tá. Eu sempre tenho essa, <risos> essa dúvida
0: também. É a dúvida que eu tenho com o Henrique Cristo até hoje. Eu não sei se ele realmente acredita naquela coisa, ou se ele tá, tipo, ah, já entrei tanto nessa história aqui que eu vou continuar agora.
1: E, tipo assim, eu já tô. Tipo assim, eu já tô tão investido nisso. Porque daí eu acho que é uma coisa assim, eu acho que tem vários motivos, mas eu acho que algumas pessoas ficam assim, um negócio meio mão de pôquer, sabe? Tipo assim, ah, tu já perdeu muita grana e agora tu fica desesperado tentando recuperar, entendeu? E é. cada vez começa a aumentar a aposta, assim, tá ligado? Desesperado, Porque tu vai perdendo mais e mais dinheiro. Cara, assim, mas é muito frustrante, porque, meu, mesmo eu não sendo a pessoa que ele queria ver, ele gastou o tempo dele, o tempo meu, eu gastei mais de gasolina pra ir no cu do mundo de Caxeirinha, que era o dia a casa dele, tipo assim <risos> e ele vem me pedir desculpa da pior maneira possível me chamando de otário, entendeu? Nossa. Cara, eu gastei mais de gasolina que ele gastou de energético e cereal, Vai <risos> Vai tomar no cu, entendeu? Tu gastou
0: mais de gasolina do que ele ganhou vendendo energético naquele mês.
1: E, es, isso, aí, isso eu não tenho dúvida, né? <risos> Sabe, e dois anos depois ele veio me contar, meu, por que que tu não fica quieto, meu, fica frio Relaxa, bicho Nossa senhora Sabe? O Rio Grande do Sul É uma coisa retardada, né, meu Tipo assim Tem muito esquema De pirâmide aqui E muita gente cai, meu então,
0: isso aconteceu comigo, eu já morava em São Paulo e era exatamente o mesmo membro da árvore genealógica era um <risos> marido da minha prima a diferença é que como eu sou de Rio Grande, que é uma cidade pequena o marido da minha prima era um cara que antes de conhecer a minha prima tinha trabalhado comigo numa empresa de tecnologia que eu trabalhei, na verdade eu trabalhava num provedor de internet e esse cara trabalhava numa empresa que era parceiro do provedor, tipo, era, como o uhum. um provedor só cuidava da internet mesmo, esse cara ele tinha uma assistência técnica para quem a gente indicava clientes que tinham um problema no computador então tipo, o cara tá com um problema no PC a empresa aqui, o trabalho não resolve mas aí eu posso indicar o fulano que tem a empresa que vai aí na tua casa, vai arrumar teu computador se tiver qualquer defeito não relacionado com conexão e aí eu tinha esse contato com esse cara, ele ligava lá pro suporte, eu falava com ele, ajudava ele com questões de conexão dos clientes de vez em quando e tal, e aí ah, sei quem é o cara, converso com ele de vez em quando descobri um tempo depois que ele tava namorando com a minha prima, passou um tempo eles se casaram, e aí beleza, nem se casaram oficialmente, nunca me convidaram para casamento pelo menos, mas aí eu vim <risos> morar em São Paulo, aí eu vim morar em São Paulo e um dia do nada esse cara me chamou no Facebook, ele já era meu amigo do Facebook da época do provedor, assim, não foi nem Sim. por ser parente que eu adicionei ele. Era um cara que, que me adicionou lá no Facebook, aceitei. Tu e teve aí... azar duplamente,
1: né? Porque ele namorou tua prima e tu trabalhou com ele, assim.
0: É, é, e aí, assim, o cara me chamou. E é um cara que eu sempre soube, assim, que passou algumas dificuldades ali no, no empreendimento dele, né? De informática e tal. Até nessa época que ele me chamou, ele não tinha mais essa empresa. Ele tava trabalhando em outro negócio. E eu só sabia, assim, de, de conversa de família, de minha mãe falando da, da história Sim. das primas e tal. E eu também não sou um cara de visitar muitos parentes, ainda mais aqui em São Paulo, já na época eu fazia uns quatro anos que eu tava aqui eu só sabia de informações dos outros por conversa, assim não, não visitava ninguém bastante e tu meio
1: que perde o contato mesmo, né, cara assim, porque não é a pessoa meu, tipo assim, meu tá, tua prima, assim, se tua prima tu não, nunca teve uma relação próximo, tu não vai ter contato, assim, entendeu? É, tipo aqueles,
0: aqueles primos que tu vê no Natal, assim, na casa da avó e de vez em quando no aniversário de alguém mas não era alguém que eu ia na casa espontaneamente nem, nem ela vinha na minha casa. E aí assim, tudo certo, o cara me chamou pra conversar sobre um, um negócio de, de investimentos e eu pensei, ah, de repente o cara quer alguma dica, deve achar que eu, que eu entendo disso aqui, vou ouvir o que o cara tem pra me dizer, vou conversar com ele. E aí era uma empresa que, assim como essa tua, ela tinha um modelo de negócio muito questionável assim, <risos> que era um negócio de, de venda de diamantes então, tu comprava Caralho, bicho. uns diamantes Quantas dele.
1: pessoas tu conhece que vende, que compram diamantes? Então, pois é, mas aí é que tá.
0: Aí, quando tu falava isso aí pra ele, ele dizia... Não, mas para aí, não é diamante de joia. É diamante pra uso industrial. Ou seja, é diamante pra fazer corte. Tipo, aquele diamante que a fábrica usa pra cortar algum material muito resistente que tem que utilizar um diamante. E aí, qual era o lance? Ele vendia uns, uns diamantes, um kit de diamantes que custava tipo 5 mil reais. E aí, eu compraria esse kit pra começar através dele a vender. Entendeu? Aí eu, é mesmo a mesma história do energético aí, do, da barriga de cereal. Eu
1: vou te dar depois, depois que tu contar essa história, eu vou te dar a versão atualizada dela. Ah, por favor.
0: Mas e aí o lance era exatamente isso que tu descreveu, não preciso ficar repetindo aqui porque é o mesmo modelo de negócio, só que com diamante ao invés de energético. E aí era uma parada um pouco mais cara, né? Porque apesar do teu energético ser caro também, o diamante ele é muito mais caro, né? Então ele me dava a letra de que eu conseguiria vender com facilidade porque é uma coisa que não é todo lugar do mercado que a pessoa encontra e tal e que é uma coisa muito... Sim, rentável. e porque se tu
1: compra... Não, eu acho legal porque as pessoas não porque as pessoas usam esse diamante para fazer cortes em fábrica, daí tu pensa assim: meu, mas o do diamante é tão forte e corta tantas coisas, por que que ele precisa de reposição? Não, e por que que eu
0: vou ter isso na minha casa? Porque, tipo, eu não, eu não tenho uma <risos> fábrica, eu não vou precisar cortar nada com esse diamante. Eu posso comprar ele, mas eu, eu compro, sei lá, uma porcentagem dele e ele vai estar tá numa empresa tal.
1: Para quem não sabe, é só para ajudar o ouvinte que está meio assim, mas por que que tem que vender sempre alguma coisa? meu No Brasil é obrigado ter a venda de algum produto, porque senão configura direto com pirâmide e daí ilegal. Então eles precisam ter a venda de um produto para poder, tipo assim, dar aquela luz de briada na lei, entendeu? Exato, exato. E aí, na época, eu fiquei
0: muito chateado, assim, porque eu não queria decepcionar o cara no sentido de dizer pra ele, cara, isso aí é uma pirâmide, e eu também não queria decepcionar o cara No sentido de não dar atenção Porque ele tem para me dizer, entendeu? Porque eu queria ajudar o cara De certa forma, e aí eu fiquei naquela De ouvir tudo que ele tinha para me dizer e tal E aí ele começou a querer marcar uma reunião Online, não. aí ele queria me adicionar no Skype E aí ele queria me mostrar o PowerPoint Aí era, era a parte que tu chegou Que eu, por sorte de estar tá longe não, não cheguei a passar, e aí eu vi Que ele tava querendo entrar muito na, no papo De indicação, porque quando ele viu Que eu já tava sacando que vender diamante Não fazia sentido, que não tinha porque eu tem em casa um bagulho que eu não ia usar nunca para nada E que eu ia vender pro, pro João E o João também não ia cortar nada com aquele diamante Então eu não entendia em que momento Que aquele diamante que eu tava comprando Ia ser útil para uma empresa, entendeu? para cortar qualquer coisa E aí ele começou a dizer Não, mas dá para tu ganhar dinheiro se tu não quer vender Tu consegue ganhar dinheiro só indicando pessoas, porque aí conforme essas pessoas venderem, tu vai ganhar no, na venda delas uma porcentagem e tu também ganha uma parte da indicação que elas fizerem para outras pessoas. E aí eu vi a deixa de dizer, cara, isso é uma pirâmide. E aí eu falei para ele, Falei, cara, isso aí, isso aí tem tudo a ver com pirâmide. Ele falou, não, mas é um marketing multinível. E é aí que eu fui atrás, que eu falei no começo, <risos> de entender qual era a diferença do marketing multinível e da pirâmide. Porque eu realmente acredito que existem empresas de marketing multinível que não são criminosas, que elas realmente são empresas que vendem algum produto e que tem esse modelo de indicação dos outros pra terem mais vendedores e pra motivar a pessoa a indicar um outro vendedor, ela dá uma porcentagem de alguma coisa que essa pessoa fizer pra, pra ti. Eu acho que na, no marketing multinível aqui, não é pirâmide, tu só ganha sobre a venda da pessoa, tu não ganha sobre a indicação que a pessoa faz, entendeu? Yeah. E aí a diferença que eu entendi mais ou menos na época é que quando é pirâmide o lucro vem das indicações e quando é marketing multinível o lucro vem das vendas. Então se alguém tá te indicando um troço mais focado na parte de indica um que tu ganha mais, é porque provavelmente é pirâmide. Se a pessoa tá te querendo te transformar em um vendedor, tipo...
1: Mas vende produtos, né? E, tipo assim, mas vende produtos que são vendáveis,
0: né? Aquela empresa que a pessoa leva uma revistinha na casa da, da tua mãe quando vai fazer a unha dela. Isso. E aí ela fica ali folhando e vendo os produtos de beleza, os produtos de, de sei lá, coisas estéticas ali, perfume e tal. E aí ela pode comprar alguma coisa, marca ali com a canetinha no, no papel. Não sei se existe ainda hoje em dia. Isso. Talvez tenha ido pro WhatsApp isso aí agora. Antigamente a, a, a mulher riscava ali, geralmente eram mulheres, né? riscava ali no, no, no caderninho no, na revistinha o que, que ela queria e aí passava um tempo e vinha a fulana lá com o produto e eu acho que nesse modelo de empresa, eles também ganham por indicar outras vendedoras mas eles ganham comissão por venda, eles não ganham comissão por indicação, então eu acho que isso é um marketing multinível legal
1: E tu pode subir no ranking, né? Isso, e aí tem o lance
0: do Gold, do Platinum e tal
1: Não, tem um negócio assim, tipo do, do assim, tá, tu, 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 tu é um grande vendedor dessa empresa e daí tu tem pessoas que reportam a ti pra tu repassar a venda, por causa que daí tu consegue o um desconto grande, entendeu? E aí tu a parte de tu conseguir o desconto, porque tu é um vendedor com mais prestígio na empresa, vamos dizer assim, tu, tu ganha, na verdade, teu lucro, é essa diferença do desconto, né? É um esquema meio complicado mas é assim que funciona.
0: É isso, é isso. E aí nessa história desse, desse meu, meu primo aí, desse marido da minha prima, eu senti que eu tinha que falar a real pra ele, e aí eu falei, cara, Tô pesquisando aqui, tô, não tô entendendo muito o modelo de negócio desse, dessa tua empresa aí E eu acho que isso é uma pirâmide Mas aí, o que, que que eu fiz? Eu entrei no papel de que ele não sabia que era uma pirâmide Que eu tava abrindo o olho dele, entendeu? Uhum. Porque fica aquela dúvida Eu não sei se ele sabe que é me fuder Ou se ele tá sendo vítima do negócio junto comigo E tá tentando me convencer de um troço que é legal, mas que na real não é E aí eu entrei no papel de, não, esse cara ele não sabe que ele tá caindo num golpe E eu vou abrir os olhos dele E aí eu comecei a falar muito, falar muito, muito e ele começou a ficar puto. E aí quando ele começou a ficar puto, eu passei a entender que na real eu acho que ele sempre soube. E ele tentou me fuder porque talvez já tava muito atolado lá em, em dívida ou sei lá, qualquer coisa assim.
1: E afinal de contas, tem um parede que tá em São Paulo e não pode cobrar ele pessoalmente.
0: É, fora isso e também o lance de que eu acho que pra família fica parecendo que eu sou rico, assim. Uhum. Que é tipo, ah, o cara que saiu daqui e foi pro, pra uma metrópole e tá. tal. Uhum. E aí ele ficou tentando me atoxar essa, essa história aí e eu escapando, escapando, escapando e falei a real pra ele, e aí acabou a conversa com ele no WhatsApp, no, no Facebook e eu na hora chamei todos os meus parentes mais próximos, assim, chamei minha mãe chamei minhas tias, chamei todo mundo que, que eu falava mais, assim, e falei, olha o fulano tá tentando aplicar um golpe, e fiquem de olho, porque se ele for conversar com vocês, talvez, né, elas não tivessem o, o tato que eu tive ali de sacar e pudessem acabar caindo no golpe, e aí falei pra elas, tá, ficou todo mundo meio atento, assim até teve uma que eu não falei, que depois veio falar comigo, porque eu acho que rolou na família a, o uhum. assunto, e ela falou Ah, o, o fulano veio conversar comigo sobre esse assunto aqui E eu soube que, que ele já falou contigo E aí eu, aí eu expliquei a história Da diferença de marketing multinível e pirâmide Que na época tava mais fresco na minha, na minha memória E aí ela falou, ah, que bom que, que Tu te deu conta e tal não vou, não vou aceitar, não vou entrar nessa E aí ela não entrou, e aí passou um ano, dois anos uhum. E eu fui pro, pra Rio Grande No, no Natal, né, passar as, as festas de final de ano com a família E encontrei esse cara no Natal. E aí, ele não falou absolutamente nada sobre esse caso mas, eu tinha ficado sabendo Já um pouco antes, que o esquema Dessa pirâmide faliu, e os caras tinham Sido presos, assim, os, os donos ali Os chefes dele, <risos> tava todo mundo Preso, e, e tinha um que tava Foragido no México, tinha umas paradas assim Uma história muito louca da, de, cara Do que acontece com toda a pirâmide, né? Muito cabreira Não, mas a história é muito cabreira. É, depois de um Tempo, por mais bem sucedida que ela seja Ela começa a ruim, né? Porque acontece isso Que tu falou, as pessoas não tem mais pra quem indicar E a base da pirâmide tá tão grande que A galera lá de cima já ganhou toda a grande que tinha que ganhar, e é a hora deles sumirem e deixar a galera que não vai lucrar nada no prejuízo, e aí esse cara nunca mais tocou no assunto e anos depois eu fiquei sabendo que outros caras que tinham trabalhado comigo lá nesse provedor, tinham entrado na conversa dele e os caras até, cara, isso eu só fui descobrir depois que primeiro tinha falido, assim tipo, foto no Facebook dos caras em camaro, <risos> os caras numa praia muito foda, só que tipo, era camaro alugado que os caras alugavam pra fazer parecer que o estilo de vida deles tinha mudado completamente e facilitar ele tá no convencimento dos outros, entendeu? De dizer, ah, olha só, eu tenho um Camaro agora, tal. E aí, como é a cidade pequena, os caras viam o, o cara na rua de Camaro e diziam, pô, realmente o fulano lá melhorou de vida. Vi ele passar de Camaro na rua esses dias. E aí passou um tempo e os caras todos voltaram a trabalhar com informática, com as coisas deles, assim, e meio que fingindo que isso nunca aconteceu, né? Que é a coisa mais dependente de todas, que é tu tentar fuder teu amigo e no fim das contas fingir que, que nada, nada aconteceu.
1: E é a coisa mais interior também, né? Porque daí tu não tem o que fazer, tu só tem que fingir que nada vai acontecer, né, meu? Eu tava na fila do banco esses dias, e não sei se o pessoal sabe como funciona a fila de banco atualmente, fui só porque eu era a única forma de resolver o problema que eu tava. Cara, eu quero muito saber como é que funciona a fila de banco durante a pandemia. Tipo, tu fica na rua, numa fila de banco na rua, e tu só entra, tipo, um número limitado de pessoas. Tá, entendi. Eu acho correto, assim, entendeu? Só que tu fica no sol, né? Tu se... Mas é que é tipo... Tá bom, uma... é, cheguei na fila.
0: É tipo a pirâmide do banco, assim. Eles estão fazendo um negócio muito errado, que é te obrigar ir no banco. E aí eles disfarçam Exatamente. que eles são gente boa te colocando numa fila com um metro de distância embaixo do sol.
1: É, é tipo isso. E cara, eu tava... Só que obviamente chega um momento da fila que isso se perde no controle, né? Mas eu tava assim na fila, fiquei na fila uma hora e meia, assim. E daí, meu, um cara atrás de mim, quando eu me dei conta, eu comecei a ouvir, né? Que ele tava falando, que eu tava sem assim, fone de ouvido esse dia. E ele tava tentando passar um, esqui... um golpe pro cara, pra um cara, assim, bem. E era, meu, e meu, era claramente um pessoal... o eu vou usar o eufemismo de humilde. É um pessoal meio humilde, assim mesmo, assim. Claro. E o cara claro. assim, não, porque. Porque é o seguinte, tu vai ah, baixar o aplicativo, porque tu vai pagar um valor de 192 reais pra mim nesse no boleto. E daí tu vai ter acesso ao curso para acessar o aplicativo tal e saber todas as manhas desse aplicativo, entendeu? O valor cheio é 50 reais, mas comigo é 192. Nossa. É o cara falando, né? e daí tu vai ter, com isso tu vai saber todas as manhas, vai poder estudar todas as manhas de usar as redes sociais, é né, o pra vender os produtos desse aplicativo, que eu não me lembro o nome, mas era shop alguma coisa. Tá. Daí tu vai poder vender vários produtos, daí tu vai escolher os produtos que tu quer vender, e daí tu vai poder vender por causa que, usando as manhas desse aplicativo que eu vou te passar nesse curso. Nossa Senhora. E daí o cara assim, daí, provavelmente o cara do outro lado da linha perguntou assim, tá, mas por que, que eu não, eu tô vendo o aplicativo aqui, por que que eu não posso baixar e vender os negócios? Não, tu não pode, tu pode baixar e vender, só que tu não vai ter os descontos especiais que tu vai ter pagando o boleto, não sei o que, tal, tal, o cara vai fazendo o esquema da pirâmide assim, ó, tipo fechando as caixinhas assim, né, tá, esse é o produto não sei o que, só que agora o produto é tipo, muamba chinesa que os caras compram num outro site põe nesse, entendeu, basicamente é isso cara, não, isso, isso aí é.
0: existe várias versões e o idoso, ele é um público-alvo desses golpistas, é um público-alvo
1: disso, porque é um público -alvo ele é um disso.
0: cara que tem tempo, né, o aposentado, ele é aposentada ele é uma pessoa que tem tempo geralmente tem uma poupancinha, um dinheiro que conseguiu juntar ao longo da vida, e que tá ali querendo ganhar alguma coisa extra uma graninha ali que, que ele não tá não é
1: contra isso, né, se aparecer alguma oportunidade ele tá disposto a fazer. Daí é o seguinte meu, o, esse esquema do cara era basicamente ele vendia o curso e o, o jeito de usar os negócios e daí claro que o pulo do grato era chamar novas pessoas pra vender exatamente como ele tava fazendo pra sim todo mundo ganhar, não sei o que, não sei o quê, e tudo isso na fila do banco, meu, e o mais legal, mas eu gosto, assim, porque tipo assim, tá, o esquema a gente sabe como funciona, mas o mais legal as histórias que eles contam, o cara era visivelmente um fudido visivelmente <risos> um fudido cara. o cara tava de Havaiana na fila do banco tava calor pra caralho e tudo bem
0: ah não mas aí tu tem que alugar a Ferrari a Ferrari não a, o Camaro aí eu entro do lado dos golpistas
1: de Rio Grande e desse que o cara nem parecia o cara falou assim não porque é o seguinte eu tô aqui na fila do banco mas é porque eu tenho que movimentar um dinheiro aqui e tal que eu só posso fazer e tal. E daí ele falou assim, ah, mas vou te mandar o um extrato da minha conta essa semana. Ele, ah, eu ganhei 3 mil reais essa, essa semana. E não sei o que. Cara, e daí ele falou assim, ah, e chega o um momento que tu vai poder estar tá na praia e, só ganha, e não vai precisar mais fazer nada. Só ganhando comissão em cima de comissão. E eu, ah, velho, vai tomar no cu, tá ligado? Tu vai querer assim, ver E daí é o seguinte, meu, chega um o momento, um momento que a história é tão mal contada que eu só fico com o sentimento. Meu, quem cai nessa merda também tem que se fuder, né? É quando a ganância passa ao aceitar assim, sabe? É quando a ganância assim, passa do, do, do limite assim, às vezes o cara, às vezes, o meu, os cara vêm assim, não, cara, cansei de ser um fudido, o louco, deu o cara vai falar com aquele teu amigo que sempre tá dando uns golpes estranhos, sempre tá movimentando dinheiro de um jeito estranho, e daí tu vai na onda desse cara e vai se fuder igual esse cara, o oh, meu, sério, assim, chega o momento, entendeu? Tu tem que assumir o teu lado o teu lado é de ser trouxa, o teu lado é de ser o cara que vai fazer as outras pessoas de trouxa <risos> meu, e, é, e chega o um momento que assim que a, que a trouxice, ela é resumida em ganância é, daí, assim, existe a ganância do cara que quer te fazer de trouxa, existe a ganância do cara que quer ser trouxa, entendeu? Exato. Porra, na espera de um milagre, ah, vai chegar São Francisco de Assis e te dar uma carteira cheia de dinheiro. Puto que pariu, né, Brás?
0: <risos> Maravilhoso, cara. Acho que esse episódio deu várias lições aí pra pessoa que vai cair num, numa tentativa de pirâmide daqui a um tempo. E eu quero te deixar já ao vivo aqui um convite, porque a gente tem lá no ETL Help uma, uma história que chegou de pirâmide, de um cara que viveu um, um uma história parecida com essa nossa E que ainda tá vivendo, na verdade Não sabe como recusar para essa pessoa próxima E a participação de uma pirâmide Então eu vou te convidar para dar dicas lá e, e ouvir outras histórias de pirâmides Que tu tenha
1: em vista Por Com certeza eu vou participar desse podcast para ajudar uma pessoa desesperada e também mostrar para ele como zoar essa galera que é trouxa. Porque tu fez isso na né, do
0: carro, né? Quando tu contou histórias de carro que não tava lá, chegou um cara que, que ele não queria fazer carta de motorista e tal, e o voo queria dar. E aí tu participou da TeleRail para ajudar esse cara e foi, foi um episódio bem legal que a gente até publicou aqui no, no feed depois de um tempo. No feed
1: normal, exatamente.
0: Maravilhoso. Pô, que legal. Cara, obrigado. E tuas
1: últimas palavras aí para quem pode cair numa pirâmide daqui a pouco e para quem quiser te acompanhar nas redes sociais. Cara, no Twitter, arroba Funimbox. No Instagram, arroba funny box se quiser dica de moda masculina, comportamento masculino, eu tô fazendo o site que é o fanealinha.com.br que é também o nome do meu podcast fanealinha.com.br, eu tenho vários podcasts, tá?
0: Sim, me fizeram ver o filme do Dragon Ball esses dias até para participar lá
1: do... Isso, queimando o filme com o Rodrigo Cosma, inclusive sua participação uma das melhores daquele podcast <risos> mas eu tô dando foco também agora no Fane porque daqui a pouco vem a segunda temporada, Boa. então é legal sim a galera que quer ou aprender a se melhor, ou pelo menos descobrir que estilo de roupa quer usar sem gastar muita grana e né, melhorar como ser humano também, que é isso que a gente tenta fazer.
0: Maravilha, cara, brigadão, um abraço pra ti e uma boa tarde, cuidado com os golpistas. Cuidado com os golpistas todo mundo. <risos> Valeu. E esse foi mais eu, eu tava lá, se você vai até aqui Eu espero que tenha gostado, grande de Weber Eu espero também que você não tenha se incomodado Com o meu nariz durante esse episódio Não sei se você vai perceber, mas ao longo da conversa O meu nariz foi fechando O que me lembrou que pode ser que existam aí Pirâmides de... Ou empresas que vendem Coisas para destruir o nariz Que tá tudo sendo censurado, que o valor tá falando Eu gostei muito desse episódio, porque ele tem Várias palavras bloqueadas Mas é isso, ouve aí as outras Participações do Fanny, tem tudo Linkadinho aqui no post, ele já contou a história De direção, já contou A história da, de uma briga que ele teve Com a irmã dele, que é maravilhosa E o cara é muito bom de papo, tem a telehelp Com ele aqui também, dando dicas Como eu disse agora no finalzinho da chamada aí para um cara que não queria fazer carteira de motorista e estava sendo obrigado pela família o Fani é um cara muito gente boa e se você gostou desse episódio também, comenta aí com a gente deixa o saber pra gente ligar pro Fani de novo e ouvir outras histórias a qualquer momento, a gente se vê de novo no próximo episódio do tava Lá, tchau!